0: Deserto não é aquilo que vulgarmente se pensa. Deserto é tudo quanto esteja ausente dos homens. Ainda que não devamos esquecer que não é raro encontrar desertos e securas mortais em meio de multidões. Que trecho, senhores, que trecho de abertura, não é? Esse José de Souza... Talvez você esteja agora me corrigindo, Janaíra. Como assim José de Souza? Pois é. Era pra chamar José de Souza, mas aí o funcionário do cartório me registra. José Saramago. Olha só. Uma polêmica no que diz respeito ao nome do autor em questão. Existem por aí algumas hipóteses. A primeira é de que o funcionário do cartório estava bêbado, alcoolizado, por isso registrou errado. Uma outra hipótese é porque a família realmente era conhecida por esse nome de Saramago. Enfim, José de Souza ou José Saramago nasceu em 1922 na aldeia de Azinhaga, sul de Portugal. O seu primeiro emprego foi como serralheiro. José Saramago trabalhou nesta função por dois anos, e depois ele exerceu tantas outras. Foi auxiliado administrativo, tradutor, editor, jornalista. O Saramago, ele teve uma carreira extensa e sempre defendeu causas sociais e políticas, além de ter sido a favor da liberdade e da democracia. Como escritor, ele teve a sua primeira publicação em 1947, com o livro Terra do Pecado e ele volta então a publicar, e volta a, a, a esse meio literário só 19 anos depois, então ele teve um hiato considerável em sua carreira. Mas agora vamos dar um salto no tempo, vamos para 1991, que é o ano de publicação desta belezinha que vamos conversar hoje, chamada O Evangelho Segundo Jesus Cristo. Livro inclusive bastante polêmico, foi censurado na época. Saramago foi impedido de participar, inclusive, de um prêmio literário europeu por causa desta obra, eles disseram que o livro era ofensivo para os católicos, os católicos também bateram de frente, enfim, houve de fato uma repercussão considerável. Mas, em 1998, este livro ganha o Nobel de Literatura. E sim, meus senhores, o primeiro Nobel de Literatura atribuído a um escritor de língua portuguesa. Janaína, mas essa obra deve ser muito polêmica. Ai meu Deus! Então, eu acredito que sim. se você tem a mente um pouco que digamos fechada, talvez você enxergue este livro como uma ofensa à sua religiosidade, ao seu Deus, e o que sinceramente eu não acredito que tenha sido a proposta do Saramago, vou depois falar um pouquinho mais sobre isso, e ao mesmo tempo eu penso, bom, se a pessoa tem a mente fechada, de repente isso aqui vai ajudar a expandir, <risos> entende? Então é, eu acho que é uma questão também de se permitir, e eu preciso frisar que o evangelho segundo Jesus Cristo é um texto literário, é uma ficção, logo existe toda uma liberdade poética aqui dentro. Importante destacar a intertextualidade presente na narrativa, é uma releitura bastante humanizada, esse é um ponto forte inclusive da história, e o Saramago ele traz a sua visão diante desta obra que vem sendo contada e recontada há milênios. E eu digo nova visão porque sim, é uma releitura, então é toda uma nova visão ao modo Saramago de ser. Não sei se você já leu alguma coisa do Saramago, eu já tive a oportunidade de ler o um ensaio sobre a cegueira, inclusive tem vídeo no canal, vou deixar linkado no box de informações, é um vídeo bem antigo, antigo. E, e o Saramago ele tem um toques bastante peculiares e, e únicos que eu vou ir falando um pouquinho aqui ao longo da resenha. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o livro do Saramago, ele não tem nada a ver com a Bíblia no sentido sagrado da coisa. Sobre a obra em si, temos um contexto histórico muito forte, domínio romano, e nós vamos acompanhar a história de Jesus Cristo desde a sua concepção, o seu nascimento, até a sua crucificação. Então antes mesmo de Jesus aparecer na história, nós obviamente vamos acompanhar antes do seu nascimento, Maria e José, seus pais e Jesus ele é, ele vem a ser concebido pelas vias normais, entre aspas, possíveis, reais, ou seja, ele é concebido a partir de uma relação sexual, então que então, talvez já seja o um motivo de ter um choque, um impacto inicial, é, mas, volto a dizer, nada tem a ver com essa questão de religiosidade. Mais uma vez, ele traz essa humanização muito forte para os personagens. E, já nesse início, é, eu fiquei refletindo acerca de uma série de questões. Inclusive, esse livro a gente leu no Projeto Mindley, e foi algo que a gente discutiu bastante no grupo, é, a figura da mulher. Até mesmo o relacionamento entre Maria e José. Porque era um relacionamento completamente sem diálogo. E claro, a figura da mulher é bastante submissa perante o homem, perante a sociedade. A mulher sendo diminuída, sendo reduzida a um quase nada. E, e a falta de voz da mulher. Tem até um momento da narrativa que Maria diz, sou mulher, não sei explicar. E a gente percebe que já está enraizado na própria mulher essa diminuição, esse não se sentir parte da sociedade, e a mulher inclusive ser vista como um fardo. Tem inclusive uma cena que me marcou bastante no início da história, que Maria vai até a sinagoga para assistir um culto judaico, e o narrador descreve que tem ela mais 30 mulheres, e que ainda assim o culto não pode ser iniciado, até que cheguem pelo menos 10 homens para então dar o tal do quórum, para que aquele culto seja realizado, ou seja, podiam ter 50, 100 mulheres, enquanto não tivessem pelo menos 10 homens, eles não dariam início, uh, início àquela cerimônia. Importante falar que um elemento motivador e impulsionador que gira em torno dessa narrativa é focado em uma atitude do José. E aí a gente vai ter toda uma culpa é, atormentando esse personagem que eu não vou falar o que é eu acho que, enfim, tudo que eu falar pode soar como spoiler porque à medida que você vai lendo e que você vai mergulhando na história você vai se permitindo ser surpreendido com essa releitura, sabe? E, e essa passagem de José essa culpa que ele carrega e uma culpa que acaba sendo transmitida digamos assim é, para uma outra geração, é, é muito interessante e é muito importante para toda essa construção. Falando um pouquinho agora de Jesus, ele é um personagem extremamente humano, sabe? Assim, com, com qualidades, com defeitos, é, um personagem crítico, ao mesmo tempo bondoso. Ele é um personagem que causa, ele acaba causando bastante empatia. Uma outra passagem, é, talvez fosse importante pontuar, é que Jesus ele mantém um relacionamento com uma mulher, com a Maria Madalena. Talvez seja um outro ponto polêmico também. E algo que me marcou muito é que a gente acaba acompanhando o crescimento psicológico, o crescimento emocional desse personagem que é Jesus. Ele sempre indo em buscas de respostas, para suas perguntas, ele que sempre muito crítico, sempre muito questionador é, e é muito bacana porque ele vai te puxando para aquele, para aquela atmosfera é, de dúvidas de de quem realmente tem sede por informação para quem quer descobrir o porquê das coisas e, e quer ser um pouco mais justo, digamos assim. E eu acho que ele tem esse senso de justiça bastante forte. É claro que a gente não vai concordar 100% com o personagem, é claro que é, a gente não vai concordar com tudo, mas ele tem esse senso de justiça muito forte, e aí a gente consegue fazer um paralelo com Jesus, com seu pai José, é, que tem uma personalidade um tanto que diferente. Falando um pouquinho sobre essas polêmicas, existem algumas passagens em que animais são oferecidos para sacrifícios. É, em nome de uma crença. E aí eu fico pensando nessa questão da humanidade, do que, que é ser humano. eu acredito que é isso também que o, o Saramago venha trazer para esta obra. Ele era bastante é, claro no que diz respeito ao seu posicionamento diante dos animais, o que, que é interessante também. Mas ele, ele fala sobre essas questões das mazelas sociais, e, e claro, esse reconto dele, completamente moderno, é, contemporâneo, é, inteligente, a lá no um jeito Saramago de ser. Enfim, isso e muito mais sendo narrado por um narrador sarcástico, irônico, é, extremamente coerente na, na, nos seus posicionamentos, o que é muito legal. Algo que me cativou também na história porque a gente tem um narrador provocador, é isso, esse narrador ele te provoca, então ele te questiona, ele... E, e nesses momentos que o narrador propõe uma, um diálogo com o leitor, nós enquanto leitores nos sentimos coautores da história, é, existem momentos em que ele antecipa, ele sabe? Ó, ele fala, olha agora, depois disso vai acontecer isso, isso e isso, sabe assim, então assim, é, ele desafia o leitor, em outros momentos ele diz, olha, talvez você esteja se questionando isso e isso, ah, mas também esse personagem, então assim, é o um narrador um tanto que perspicaz Muito, muito, muito bem feito. Outro ponto, os diálogos dos personagens, aí não um diálogo narrador-leitor, mas os diálogos entre os personagens aqui dentro, eu acho que eles agregam muito pra história, sabe? É... O meu livro tá todo rabiscado todo rabiscado. Apesar de ter todo esse toque irônico e sarcástico, tem passagens muito, muito, muito reflexivas. Inclusive essa que eu declamei no início do vídeo, é uma passagem muito forte. E tem muitas passagens reflexivas e que você lê você marca e você fala meu Deus, não é que isso e tal? Então assim, às vezes um capítulo você marca tanta coisa e, e você... Isso você linka para aquilo, vai linkando, vai linkando, quando você vê, você fala, meu Deus, que texto é esse? Que texto é esse? Porque é muito maravilhoso. Acho que eu ainda não disse, importante ressaltar que o Saramago foi um ateu convicto, criado nos preceitos do cristianismo. Então sim, ele foi católico, e a gente percebe, inclusive, ao longo da leitura, que ele muito sabia a respeito desse universo, a respeito dessas histórias, então, é muito importante porque é, ele fala de algo, ele, isso que ele se propõe a criticar, que ele propõe a, a reconstruir essa história que ele quer reconstruir, ele faz, mas com um conhecimento prévio. Ele sabe do que ele está falando. E ele cria, então, a sua própria leitura diante dessa história. E esse recriar é um recriar muito fiel, a quem o Saramago era e ao que ele acreditava. Vou, então, falar sobre o texto. O texto é lusófono, ou seja, eu me senti honrada por ter a oportunidade de ler o Evangelho segundo Jesus Cristo no original, no português de Portugal. Nossa, que ficou péssimo agora essa minha tentativa de usar um sotaque, desculpa. Por que eu tô falando isso? Porque essa peculiaridade ela fez com que eu me sentisse ainda mais perto da história o que é muito legal Vamos falar sobre a estrutura estrutura polêmica já lá na primeira vez que eu li o ensaio Sobre a cegueira, eu já fiquei no começo assim, nossa, que diferente. Tinha um pouco de medo. Todo mundo fala do Saramago. Então assim, aqui você não vai encontrar travessão marcando, fala de personagem. Você não vai encontrar ponto de interrogação para marcar as perguntas. E aí você me diga, já, Mas como que a gente, como que é possível entender? Gente flui, flui, porque esse texto aqui é um texto completamente experimental. É um texto experimental então, Ou seja, o Saramago ele não quer te dar uma estrutura prontinha, certinha, bonitinha Não Ele quer te provocar, ele quer te fazer pensar Isso é muito maravilhoso Porque aquela coisa, o narrador desafia O estilo de escrita desafia É maravilhoso Janaína, eu nunca li Saramago, tenho medo Não tenha medo Se você não vai ler essa obra porque você tem medo Olha, não faça isso se permita. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, ó. toda vez que eu me deparo com um texto que eu fico assim, porque a gente às vezes fica mesmo, não é só você que está me assistindo, a gente fica assim, nossa, mas tal texto será é difícil? Eu penso, se alguém escreveu, eu sou capaz de entender, eu posso ler. Então sim, se ele escreveu, olha, nós leitores, meros mortais, somos capazes sim de entender. Então, é... Flui É muito engraçado, porque você lê a primeira página acha estranho, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta... Lá para a décima, o negócio flui. Você sabe, já é automático. O seu próprio cérebro, ele se organiza. Janaina, mais e se não se organizar? Você volta, retoma, até você pegar o ritmo da leitura. Tá tudo certo e é muito possível. Mas preciso ser honesta. Não é a leitura mais fluida do mundo. É um texto que exige realmente uma dedicação, um mergulhar, por exemplo, é uma leitura que eu lia sempre sentada, para ir marcando, para ir observando, para ir pesquisando, então ele exigiu de mim essa postura um pouco mais é, concentrada e dedicada. É um texto para todo mundo? Como, como dizia minha mãe, todo mundo é muita gente, sabe aquela coisa de você falar assim, mãe, Todo mundo vai no extremo, sua mãe vira e fala ah, você não é todo mundo. Pois é, todo mundo é muita gente. Mas eu acho que é um texto necessário pra... Sabe? Quando eu li isso aqui, a fumaça explodiu assim. Fumacinhas saíram. Então, acho um texto importante de você se permitir ler. É... Mesmo diante de todas as polêmicas e por causa de todas as polêmicas. Quando eu disse no início que é, se você não tem a mente muito aberta, não é. Porque eu acho que. Eu vejo que muita gente se dói com esse texto. Porque muita gente, eu acho que às vezes esquece essa coisa literária e se apega no religioso. Aí que tá o problema. É um livro que, na minha opinião, ele propõe um repensar acerca das religiões, um repensar acerca do fanatismo, um repensar. Sobre as nossas posturas e as nossas atitudes, é, enquanto seres que fazem parte de uma sociedade. Olha, é um livro riquíssimo. Digo com toda clareza e com toda honestidade que é um livro que eu me sinto honrada de ter podido fazer a leitura. É principalmente pensando que talvez ele pudesse ter sido censurado, e talvez neste momento eu fosse impossibilitada de fazer a leitura, então eu sinto-me honrada por ter podido ler esse livro no original, um livro que né, não foi censurado, entendeu? E não só me orgulho de ter feito, mas quero recomendar para você também. Me conta aqui nos comentários se você já leu o Evangelho segundo Jesus Cristo, o que você achou. É, me conta também se você já leu outra coisa do José Saramago, se você ficou interessado por esta obra e gostaria de adquiri-la, ela está na sua wishlist, -wish, você fala, enfim, eu vou... Querer fazer a leitura, vou deixar o link, de compra, o link de compras da Amazon no box de informações, aí você pode efetuar a sua compra sem pagar nada mais por isso e ainda assim ajudar o canal, eu já agradeço bastante. Lembre-se que você também pode se tornar nosso padrinho a partir de um real por mês, vou deixar o link do padrinho no box de informações. Muito obrigada aos meus padrinhos que ajudam este projeto a manter-se vivo. Dados de caixa postal, link de wishlist, todos os meus contatos aqui no box de informações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!